0: Vi nordmenn betaler mer for dagligvarene enn svenskene og danskinne. Og vi har også færre varer å velge mellom i butikkene. Hva bør gjøres? Konkurransetilsynet vil ha helt nye virkemidler for å bedre konkurransen i dagligvaremarkedet. Injustering av konkurranseregler kan gjøre det mulig for tilsynet å gripe in raskere enn i dag. Du hører på Konkurransepodden, en podcast fra Konkurransetilsynet. Det har over tid vært mye diskusjon om hva som bør gjøres med det norske dagligvaremarkedet. Et flertall på Stortinget vedtok nylig noen endringer i markedet, og flere av punktene skal nå utredes. Det går blant annet på regulering av kjedenes innkjøpsbetingelser, det går på regelverk knyttet til egne merkevarer, og det går på hvor vitt man kan hindre dagligvarekjedene i å bruke klausuler som hindrer andre selskaper i å etablere seg. Samtidig har vi i Konkurransetilsynet kommet med våre konkurransefaglige råd og anbefalinger i et ferskt notat. Konkurransedirektør Tina Sørede, velkommen tilbake til Konkurransepodden. Takk for det, hyggelig å være her. Du mener at det nå bør vurderes en justering av konkurranseregler vi har i
1: dag, og hvorfor det? det. Jo, altså, konkurransereglene er det er jo sånn som med andre regler, at de bør justeres nå og da. Vi innser gjerne områder hvor regler kommer til kort, eller at samfunnet lite litt grann i endring. I Norge har vi høye dagligvarepriser, og det har konkurransetilsynet vært opptatt av i en årekke. År og det er det det handler om at vi skal gjøre noe med. Ja, hva er det som er grunnen til at prisen er så høye? Det er kun, flere grunner til det det gäller Vålands övertländska geografi. Vi har et högt lönsnivå. Det handlar lite grann om jordbrukspolitik. Eh men konkurrenسرelaterade utfordringar är nog en del av det bilden. Dagliga varumarkede är koncentrerat på flera nivå. Vad konkret är det tillsyn har föreslått för åtgärd i Norge med dessa utfordringarna? Det vi har föreslått är att konkurrenstillsynen vid lovjustering får möjlighet att bruka ett branschspecifikt konkurrensfrämjande verktyg. Det vi snackar om kallas market investigation på engelsk och innebär egentligen att man först finn man värderar ett market och skönar att här är det utmaningar, men dänner en slags skadehypotes och orienterar aktören i marknaden om att här vill man göra en undersøkels en grunde undersøkkel av forhholdne med han på og løse på det som er konkurse hinndringnger. Eh, man lø så en analys avvad av som er problem, hvor den tilttak vil virke, har høring med berørte parter, og kan så at eh, der en så sånn, en sånn proces kreve avvihjepende tilttak. Eh, så det kan være både det eller strukturelle tilttak. Men, men husk, dette är jo bare et forslag fra vår side forløpig, og akkurat hva som skal være processen rundt dette, og hva dette verktøyet eventuelt skal være i Norge, det er enda ikke helt avklart.
0: Men du kaller det altså et verktøy, men det innebærer ikke en endring av konkurranseloven, men heller ett supplement til den loven vi har
2: idag.
1: Ja, det är helt riktig. Det handlar egentlig om å identifisere konkurransehindringer for så å kreve treffsikre, avhjelpende tiltak. Var det som är bakgrunden för att tillsynen föreslår detta nu. Alltså Stortingen har ju nyligen tagit en rad ändringar. Ja, at vi inser att vi att trenger mer flexibilitet för att göra något med de utmaningarna vi ser. Um, men den lovjusteringen vi har förslått, det är något vi har tänkt på länge och det vill styrka vårt arbete för att bedre konkurrensen i alle typer markeder. marknader. Men i förhåll till dagligvarumarknaden det blir särskilt aktuellt denna våren fördi de krisene vi har nå med pandemi og krig har gjort dagligvareprisene enda høyere enn de allerede var. For våre folkevalgte, både i regjering og opposisjon, er det blitt tydeligere hvor viktig det er å gjøre det vi kan for å få ned prisene i dagligvaresektoren eh, ved å fremme konkurransen såvel som på annet vis. Og det er jo derfor Stortinget nylig vedtok en rekke tiltak for å fremme konkurransen i markedet. Vårt forslag i møte kommer den politiske forventningen om å gjøre mer for å fremme konkurransen i dette markedet. Og mye av det som er på Stortingets tiltaksliste kan gjerne innføres innenfor den lovjusteringen som vi har foreslått.
0: Men hva vil dette innebære da når det
1: gjelder måten tilsynet jobber på? Ja, altså dette verktøyet som vi snakker om her, det handlar ikke om at man skal ilegge bøter for lovbrudd, sånn som etter koordinert prising eller, eller misbruk av, av dominerende position. Det handler om å kreve ändring i adferd eller strukturelle forhold som vi ser er nødvendig for å fremme konkurranse. Og, og det er jo et krav som vil kreve grunnig undersøkelse i forkant, om man må kunne ge en solid begrunnelse og som sagt involvere de barerte partene med informasjonsutveksling og høring. Så um, det, et, det vil endre måten vi jobber på i noen situationer, men det er ikke et enkelt verktøy å bruke, og det er ganske omfattende eh, ressursmessig.
0: Kan du nävnit et ett exempel på en type av fadal eller ett forhåll i var som kunne vä ta tak i hrökt med en så sånn
1: justering av konkursregler? Ja som nämt så vill flera dig till takkenende så stortngen kräver inför att kunne i verksättes med atttte virkumiddella. Det gäller exempel ändre de bestämmelsaknytte till prisdifferring eh sånn som begrunnelser for prisförskeller eller ändrade trösklar for vad som ska vara lov. det kan också gälla i brukan negativa servitut på möjliga butikslokaler som det 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 heter det som hindrar butikker att etablere sig i väl egnade lokaler. det kan handla om bestämmelser knutna til EMV eller, eller måten för handlingar och prising sker på. Men som nämnt så så ska vi bara kunna iverksetta tiltak som vi vet vill främja konkurrensen. Det måste altså vara fagliga argumenter för att iverksetta de. det. När det gäller tiltak som har osäker effekt på konkurrensen så kan inte vi begrunda de det med dette detta tiltaket så då då väl det måste med andra regler. Men du har
0: sett i skrivit att detta förslag vill ge konkurrensmyndigheten mer muskler.
1: Är det en riktig beskrivelse, tänker du? Ja, ja, det er jo det. Vi ville jo få et mer fleksibelt verktøy med detta her, hvis, det, hvis dette forslaget går gjennom. Eh, men det som sagt et krevende tiltak å bruke, og i praksis så vil det ikke fremstå som veldig hyppig bruk. Men Tilsynet har
0: jo i lång tid uttalt at konkurranseloven er tilstrekkelig med tanke på regulering av dagligvaremarkedet. Har vi endret mening om det? Um,
1: vi har ment og, og mener fortsatt at vi har en veldig god konkurranselov. Uh, dette forslaget som vi har kommet med her er egentlig resultatet av en større internasjonal debatt. Det handler om å supplere de reglene vi har. Um, og det behovet har, vi, har, har kommet fra flere steder, inkludert digitale markeder der man ser nettverkseffekter på grunn av disse store plattformselskapene Facebook, Amazon og uh, Google og så videre, Um, og, og det, det um, kommer egentlig fra en debatt som var i EU um, frem til 2020 i hvert fall, så var det mye snakk om new competition tool. Um, og det handlet veldig mye om at man må supplere konkurranseloven og få mer fleksible, uh, mer mulighet for fleksible verktøy. Um, det var litt vanskelig å innføre fra, så, så, i EU, men vi ser nå at flere og flere land gör den typen förbättringar nationellt i sitt lovverk. Och det kan nästan se ut som om, om, som om vi vill få en konkurrensrättslig harmonisering her utan att det styrs från Bryssel. Hmm. Men vilket land är det då som har infört detta nya virkemedel och vad kan
0: du säga si om vad de eventuellt har uppnått?
1: så långt så är det inte så mange land som har som är färdiga med att införa det. Men eh, både Sverige og Danmark har föreslått dette virkemidlet overfor sine regjeringer. Eh, i, i, på Island har de verktøy, og der sier de at det er veldig nyttig for å få bedre tilgang til data, og så har de ikke rukket å, å, å gjøre bestemte vedtak helt ennå. I Storbritannia har de hatt det litt lenger, og der har de allerede eh, brukt verktøy for å sikre konkurranse ved å bryte opp mot monopoldannelse.
0: Hmm. Men nu är ju detta ett förslag som konkurrenstivsin har kommet med. Men hvis det no da ikke blir støtte for dette
1: forslaget i Norge, hva da? Ja, altså, I så vi får til dagligvare så er det jo et sånn sterkt politisk engasjement for å fremme konkurranse, så jeg tenker at her vil vi se noen noen former for eh, tiltak uansett. Statsrådet Vestre har jo slått fast at det, at det må endringer til, både for å redusere etableringshindringer, inkludert det som jeg sa om tilgang til butikklokaler, men også ved å gjøre noe med forskjellene i innkjøpspriser. Men akkurat hva og vilken form det vil ta, det er ikke helt klart enda.
0: Ja, for utfordringene i dagligvaremarkedet virker jo å være temmelig komplekse. Men vad kan tilsynet eventuelt gjøre for å tydeliggjøre for folk hva som er problemen og hva som kan være løsningen i dagligvaremarkedet?
1: Ja, vet du hva? det der er jeg er veldig av at vi skal kunne kommunisere eh, hva problemene er på en bedre måte, sånn at det kan bli klart for folk hvorfor prisen er så høye og hva, hva både konkurransetilsyn og andre gjør for å, for å gjøre noe med situasjonen. Det vi har bestemt oss for her i Tilsyn er at vi vil lage en rapport, som kan komme ut hvert år det vil ge en vurdering av markedsituasjonen og en oppdatering av tiltak. Det kan være både de tiltakene vi selv har vedtatt, men også andre tiltak som, som påvirker dette markedet og prisene. Takk skal du har konkurransedirektør Tina
0: Sørede. Vi i Tilsynet har nå altså kommet med forslag som vi mener kan være mer skreddasyd for å bedre konkurransen i dagligvaremarkedet. Men hvordan jobber konkurransetilsynet nu videre opp mot dagligvaremarkedet, det får du høre straks. Det er... Bekymret? Ja, jeg er sågar alvorlig bekymret for konkurransesituasjonen. Så er jeg utholdmodig og har også derfor sagt at vi kan være forberedt på at vi tar de første grepene allerede før sommeren, og vi kommer til å følge opp med ytterligere grep utover året med mål om en bedre politik for en bedre konkurransesituasjon i dagligvarmarkedet. Takk skal dere ha. Det vi hører her er fra regjeringens dagligvareseminar på Gamle Logen i Oslo i mai i år. Næringsminister Jan Kristian Vestre har arbeidet med dagligvaremarkedet høyt på sin agenda, hører vi her. Og på dette seminaret deltok også dagligvarekjeder, leverandører, politikere, advokater og lobbyister. Kort sagt alle som har egen interesser i det norske dagligvaremarkedet. Men du var også der, Beate Berrefjord, og nå er du her i Konkurransepodden. Velkommen.
1: Tusen takk.
0: Du er nyutnemt direktør ved Konkurransetilsynets avdeling for mathandel handel og helse. Og kan du først si hva som er grundse tillsyns agenda och viktigste mål med det arbete vi gör i dagliga varumarknaden.
2: Ja, så altså det allra viktigste målet med det vi gör, det är ju att få till bredare utvalg och lägre priser ut till forbrukar. Så det är vårt överordnade mål i allt det vi gör i detta marknaden.
0: Ja, hur då jobbar vi egentligen upp mot detta markede för att få till detta?
2: Då går vi, jobbar vi ganska bratt vidare på oss. Vi har både honungssaker, alltså att vi har Konkrete saker mot konkrete parter, det kan være enten foretakssammenslutninger eller etterforskningssaker. Og så driver vi opp ulike former for kartlegging av ulike problemstillinger i dagligvarmmarkedet. Så noe vi kartlegger det er forskjell av innskjøpspriser som mange er av.
0: Så dette markedet har rett og slett høy prioritet hos tilsynet?
2: Det har veldig høy prioritet hos tilsynet.
0: Men du, det mange er særlig opptatt av når det gjelder konkurransen i dagligvaremarkedet, det er spørsmål om regulering eller ikke regulering av dagligvarekjedenes innkjøpspriser. Så er det mange som peker på at Norgesgruppen gjennomgående for, bedre betingelser enn konkurrentene sine. Og det finnes noen få eksempler på at de har fått opp mot 15 prosent bedre innkjøpspriser på et fåtal varer. Og Rema og Coop ønsker altså at forskjellige innkjøpspriser skal forbys eller reguleres strengere. Men dette är du og tilsynet er skeptisk til, og hvorfor det?
2: Jeg kan godt forstå at Coop og Rema er positive til den type reguleringen fordi at de vil mest sannsynlig tjene på det, men vi er jo veldig skeptiske til om forbrukerne vil tjene på det. Og i likhet med flere andre personer, så er jo vi av den oppfatningen at mest sannsynlig så vil de ikke det. Og da vil det være meget uheldig å innføre en regulering som går i stik motsatt retning av det intensjonene
0: men du i diskusjonen om den norskedagliga var konkurrensen då kanske det har särskliga frågor om, om regleringen av inköpspriser så er det ju där uh, uh, starka kommersiella krafter som kämpar för att vinna fram med sitt syn og flere av landets fremste just og økonomiprofessorer som mange kanske tenker er uavhengige jobber eller har jobbet på oppdrag fra dagligvareraktører. Og hvordan opplever du det presset som er fra aktører, advokater og lobbyister for å påvirke det arbeidet vi i konkurranse til sine gjør med dette markedet?
2: Ja, så det er en utfordring, sant? Fordi at når fagpersoner uttaler sig litt som om det kunne faget de uttaler seg på vegne av, og så er det gjerne en klient, så risikerer man å blande kortene på en uheldig måte, og det håper at politikerne ser. Så vil jeg jo understreke at er det noen som ikke har noen egne interesser i dette her, det som vi skal gjøre, nemlig å påse at konkurrensen skjer til forbrukernes beste, så er det konkurranstilsynet. Men så er det klart at altså, vi setter pris på innspill, og vi setter pris på at det kommer ulike syn på saken, for på den måten så får man jo også eh, løftet både debatten og kunskapen om hva som ligger til grund for de ulike synspunktene, og det tror jeg er viktig.
0: Når det gjelder prisdifferensiering der, så lar jo Tilsynet i fjor sommer vekk etter forskningssaken mot tre dagligvareraktører som handlet om forskjeller i innkjøpspriser. Når det gjelder det nye forslaget som konkurransetilsynet nå har kommet med, på vilken måte kunne en justering av konkurranseregler som vi nå foreslår ha endret på tilsynets mulighet til slå ned på ulikheter?
2: Ja, altså nå er jo dette et verktøy som er foreslått, og før man kan ta det i bruk, så må det jo utredes nærmere hvordan det skal virke, hva skal innholde dette være. Sånn at, sånn at det er litt tidlig å si akkurat hvordan man skulle ha gjort det, men det er klart at noe av det som ser for oss, er vel at hvis vi ser at for eksempel innkjøpsprisene er veldig stor, altså ulike over et lang tid, og det har jo vi selv sagt at det kan være problematisk for konkurransen, så ser vi jo for oss at dette verktøyet kan hjelpe oss å ta tak i det på en egnet måte. Men akkurat hvordan vi skulle ha gjort det, det er jeg for tidlig å si, sant? det ville vært litt prematurt, men, men det vi ser jo for oss at det er den type ting, problemstinger vi, vi vil kunne ta tak i, altså når de er på et mer sånn generelt og overordnet nivå.
0: Men du, hva er det egentlig som er forskjell på endringene som Stortinget vet at, och det vi i tilsynet nå foreslår?
2: Nå vi tid på å sette oss inn i det vedtaket som kommer fra Stortinget og forslagene fra regjering, men når det gjelder forskjell om disse forslagene og det verktøy som vi har foreslått, så tror nok vi per noe at det verktøy vil mer fremtidsrettet och enda mer formålstjenelse for å ta tak i konkrete problemstillinger. Det vi kan være, hva skal jeg si, redd for med en forskrift, det er at den ikke vil være treffsikker nok. Vi mener jo at med dette verktøyet så vil man kunne være kanskje enda mer spesifikk og målrettet eh, i den måten man tar tak i disse problemene på. I stedet for en forskrift som noen ganger kan, man risikerer i hvert fall at den kan slå litt feil ut og ikke være fremtidsrettet nok.
0: Men du, store aktører i dagligvarerbransjen har jo som kjent en enormt god inntjening. som det blir en strengere regulering av innkjøpsprisene, hvilke konsekvenser kan det gi for maktbalansen i dagligvarermarkedet? Kan du si noe om det?
2: Ja, altså det vi ser for oss kan skje, det er jo ikke at inntjeningen til kjedene blir eh, dårligere, men at prisene ute for bruker blir ja. Eh så när som vi tror vi vill dra nytta av detta här, det är ju kedjens cell och inte förbruker.
0: Men vill vårt förslag då till til nytt verktyg göra det enklare att ta fatt i utmaningarna med konkurrensen,
2: det vi ser för oss är att det verktyget kan brukas netto för att ta tag i konkreta utmaningar.
0: Men du det er jo vanskelig å, å, å spå fremtiden, og nu er det jo en prosess eh, hvor man da eh, skal komme frem til et nytt regelverk da, for å bedre eh, konkurransen i dagligvaremarkedet. Vad kan du si om den processen videre nå, både når det gjelder Stortingets vedtak og, og konkurransetilsynets
2: forslag? Ja, nu dette vedtaket fra Stortinget må vi jo følge opp, og så må vi finne ut på vilken måte gjør vi det best. Og det er en prosess som vi har sammen med departementet. Og så er det klart at dette vil ta noe tid. Her er flere forslag som antageligvis er ut på høring, og man må undersøke nærmere hva de ulike forslagene vil innebære. Men det er pågående prosesser mellom oss og departementet, og så fortsetter vi også vårt arbeid på feltet. Altså sånn kartlegging av innkjøpspriser og årsakene til disse for eksempel er et pågående prosjekt i konkurrenstilsynet. Så vi jobber langs flere fronter nå for å, for å både komme Stortinget i møte og for å holde fast ved den satsingen som er så viktig for oss
0: annonserdio utredningar och höringar som ska genomföras uh, för vi ser vad som blir de ändliga tiltagen i dagliga varumarkede. Men uh, du var lite inne på det sted, men kan du si lite mer om hurdan vi konkurrenstillsynen nu jobbar vidare då upp mot dagliga varumarkede.
2: Vi har flera pågående saker. Vi har ju den attraforsningssaken som uh, som flera vet om och den är jo mot dagliga varukedjorna. Uh, i tillägg så driver vi kartläggningar förskeller uh, i inköpspriser som er årsakene til så har vi flere fusjoner, altså oppkjøp i markedet, foretak som enten slår seg sammen eller kjøper opp andre. Og i tillegg en veldig vild opplysningsplikt som gjør at vi nå i mye større grad enn tidligere kan kartlegge hvordan skjedene beveger sig i markedet. Er det bransjeglidning? Er det, er det ting vi skal være oppmerksom på og gripe inn mot? Uh, og så har vi mange møter med ulike aktører i markedet for å holde oss oppdatert og få kunnskap om markedet. Det er veldig viktig for oss. Uh, så vi har absolutt nok å bruke tiden vår på for å bedre konkurransen i dagligvaremarkedet.
0: Dagligvaremarkedet har vært høyt prioritet hos konkurransetilsynet, og det blir ikke mindre prioritet fremover altså? Nei,
2: på ingen måte. Vi jobber intensivt med det, og synes jo at det er... Veldig kjekt og at så mange er dedikert og interessert i hvordan skal vi få til bedre konkurranse i dagligvarnemarkedet.
0: Takk skal du ha, avdelingsdirektør i konkurransetilsynet, Beate Berrefjord. Det var det vi hadde i denne episoden av Konkurransepodden. Jeg heter Siri Løken og jobber i Tilsynets kommunikasjonsstab. Hvis du ønsker flere nyheter fra Konkurransetilsynet, kan du gå inn på nettsidene våre og melde dig på vårt nyhetsvarsel. Du kan også følge oss på sosiale medier, Facebook, LinkedIn og Twitter.